0: Et on vous rappelle, avant de se lancer dans ces échanges nourris, que vous pouvez participer, nous poser des questions. Vos questions seront ensuite euh, voilà, révélées en plateau tout à l'heure dans la quatrième partie Open Question, la quatrième partie de cette webconférence. Alors, dans Il y a Débat aujourd'hui, la question est simple, je vous la rappelle. Euh L'approvisionnement durable est-il une solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences Pour lancer ce sujet, Stéphane Leguiriec, je reviens vers vous, comme toujours dans cette émission, faisons preuve de pragmatisme et de pédagogie. Rappelez-nous le, le, la définition de l'approvisionnement durable.
1: Alors, deux, deux possibilités. Celle de l'ADEME, qui est un socle tout à fait rassurant sur les aspects conceptuels. L'ADEME a été citée tout à l'heure. Et on est sur des approches qui vise l'extraction et l'exploitation efficace des ressources en privilégiant un mode de travail raisonné et respectueux de l'environnement.
0: Donc, c'est un approvisionnement raisonné, une limite de l'exploitation euh, des matières premières, c'est ça
1: Voilà, exactement. On est, euh, la partie approvisionnement fait référence aux provisions. Donc, il s'agit de se garantir des provisions, de respecter le plus possible le bassin dans lequel on se trouve. Donc on fait écho encore une fois à des approches territoriales et respectueuses du périmètre dans lequel on va officier.
0: Et c'est une notion qui peut être élargie au recyclage
1: Alors elle peut être tout à fait élargie à la fois au réemploi et, et au vrai. recyclage. Euh, bien évidemment, le, le champ sur lequel on va travailler en approvisionnement durable est extrêmement large. Il concerne les matériaux, on va dire, de première extraction on est sur de la matière première primaire. Et bien évidemment, pour être durable, responsable et sobre dans l'utilisation des ressources, il va falloir requalifier le plus possible les matières dites secondaires. Mmh. Donc on est typiquement dans la partie recyclage.
2: Et, et donc concrètement, l'approvisionnement durable se situe à quelle étape du projet dans le, de construction
1: on est, euh, on est très en amour. On, on, on le comprend aisément... Euh, euh, Bien évidemment on est dans une phase de projection d'un, d'un projet, euh, on a déjà évoqué euh, toute la partie écoconception. conception euh, on se réunit, on essaie de calibrer la pertinence de son projet au regard de l'ensemble des euh, caractéristiques d'un projet économie circulaire respectueux de l'environnement. Et donc, à un moment donné, une fois qu'on a qualifié, si je puis dire, l'ensemble de ces exigences au niveau de la cible qu'on vise, si je puis dire, pour le le projet de construction, on va faire des choix qui sont déterminants au niveau des matériaux qu'on va retenir. Donc, on est très en amont de l'étape euh, du projet de construction.
0: L'enjeu pour le BTP, c'est euh, de diminuer,
1: euh, d'alléger les, la pression euh, sur l'environnement Alors, un des, un des enjeux, euh, bien évidemment, pour le BTP, vise la réduction de la pression environnementale. Euh, il faut rappeler euh, encore, si je puis dire, quelques chiffres qui me semblent vraiment importants. On est sur des consommations euh, dans le BTP de matières qui sont autour de 500 millions de tonnes à l'année en France ce qui représente aujourd'hui près de 50% de la totalité des matériaux consommés. Donc on a des enjeux qui sont considérables euh, au niveau du BTP sur le terrain euh, de l'approvisionnement durable, ne serait-ce qu'à l'image de l'ampleur de ces chiffres.
0: Et un autre chiffre, c'est euh, l'impact euh,
1: carbone d'un bâti dans la phase de construction, c'est 60%, c'est ça Oui, alors... Comme on l'a fait euh, systématiquement dans les approches économie circulaire depuis qu'on en parle euh, autour de, de, de cette table, il faut considérer l'ensemble des sujets. On a une vision globale, dite holistique, et bien évidemment quand on parle environnement, aujourd'hui un des sujets ma- majeurs est euh, l'empreinte carbone. Mmh. Euh, on s'aperçoit que euh, on a en termes d'empreinte carbone une, une façon de, 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 si, si je puis dire de traiter les sujets qui peut soit la réduire fortement on va envisager par exemple une voie qui sera celle de la rénovation et on comprend bien qu'en allonge, en allongeant la durée de vie des bâtiments eh ben on, on a une pression sur l'environnement qui est beaucoup plus faible à t- titre d'exemple en matière de rénovation énergétique euh, par rapport à une construction de maisons individuelles on va consommer à peu près 40 fois moins de matériaux. Si on parlait d'un EHPAD, c'est 80 fois moins. Euh, Donc on a des voies différentes euh, qui s'offrent à nous et certaines ont euh, un effet de pression sur l'environnement qui est beaucoup plus fort en fonction de la voie qui va être choisie à un instant donné en fonction des caractéristiques de l'ensemble du projet.
0: Ça veut dire qu'il vaut mieux euh, rénover, euh, construire,
1: multiplier les solutions Alors, ça veut dire euh, qu'il faut poser l'ensemble des des contraintes du projet et euh, raisonner toujours de manière euh, systémique par rapport aux objectifs qui vont être les objectifs de la maîtrise d'ouvrage. Il faut à tout prix bannir le « c'est mieux de faire ça » au détriment d'une autre solution. Je pense que euh, l'économie circulaire, aujourd'hui, illustre parfaitement euh, cette nécessité de travailler ensemble, euh, ne serait-ce qu'à travers le cercle, qui est quelque chose qui regroupe. Donc ça n'est pas soit la rénovation, soit la construction neuve, c'est la rénovation et la construction neuve. Donc ça n'est pas le « ou », c'est le « et ». Il faut faire ensemble.
2: Ouais, c'est, 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 le, c'est le bon mix entre les deux pour arriver à trouver ce juste équilibre euh, au niveau euh, au niveau de, de l'usage euh, entre euh, construction de construction neuve sur euh, peut-être moins extensif que que ce n'a été jusqu'à présent et puis la rénovation euh, de, des, des habitats ex- existants. Tout à fait, c'est-à-dire
1: les, les objectifs sont euh, multiples. Euh, On voit que le plan biodiversité en 2018 visait dans ses objectifs un zéro artificialisation nette. Bien évidemment, on comprend bien qu'avec cet objectif spécifique, on va s'engager plutôt sur de la rénovation pour éviter de euh, l'artificialisation de terrain. Des euh, sols, hein.
0: on rappelle que c'est, euh, c'est euh, la transformation d'un sol à caractère agricole, euh, naturel ou forestier par des actions d'aménagement qui peuvent entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. Donc c'est l'absence de, de biodiversité, de vie, euh, lorsqu'on artificialise les sols qui est constaté.
1: Exactement, c'est merci, ce hein. merci Stéphane. C'est, c'est, c'est tout à fait ça. Euh, donc ça, c'est un élément, je dirais, du, du sujet, euh, mais il y a d'autres éléments à prendre en ligne de compte. Aujourd'hui, si on regarde au niveau national, on a un manque criant de logements euh, qui euh, se chiffre à plusieurs centaines de milliers. Il euh, y a un certain nombre de personnes aujourd'hui euh, qui, n'ont pas de, qui n'ont pas de logement. Alors bien évidemment, on en voit régulièrement, il y a des sans-abri. On est dans un pays où le mot bidonville n'a pas encore été exclu des frontières hexagonales. Il y a des bidonvilles aujourd'hui en France. Donc ces personnes-là devraient pouvoir être relogées. Donc ça nécessite effectivement de travailler sur de la construction neuve. Et il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en attente de logement aujourd'hui en France.
0: Selon l'INSEE, on parle de 300 000 personnes sans domicile français. Fixe en France, c'est 185 000 personnes vivant en centre d'hébergement, par exemple 100 000 dans les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, 16 000 dans les bidonvilles et 27 000 personnes sans-abri. Ça, ce sont les, les chiffres officiels pour compléter votre propos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution binaire. Il ne faut pas exclure, effectivement, de rénover les bâtiments, mais il faut également construire. Il y a une nécessité, il y a une demande, il y a un besoin.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a un besoin. Il faut. Euh À chaque fois qu'on traite un sujet, il faut avoir une approche systémique. C'est-à-dire essayer de traiter l'ensemble des sujets qu'on doit adresser. Ça n'est pas une voie à privilégier euh, au détriment d'une autre. On le voit très bien. Franck l'a rappelé tout à l'heure. Quand il y a une pression euh, sur euh, certains agents économiques, appelons-les comme ça, ça peut être des matériaux. Le bois a fait l'objet d'une pression majeure euh, il y a quelques semaines ou quelques mois. Aujourd'hui, on a une, euh, une flambée des prix, une raréfaction de ce matériau. Et dans le même temps, on encourage fortement euh, la construction bois à travers la RE 2020. Euh, c'est une approche binaire, c'est-à-dire on favorise une seule solution, ça crée des pressions, ça crée la raréfaction d'une ressource, la flambée des prix, donc des difficultés. Donc...
0: — il y a un besoin de développer euh, des nouvelles techniques pour combler euh, ces besoins matériaux ouais, non, hein, que vous évoquez, euh, Stéphane. Euh, c'est, c'est le sens des enseignements que vous dispensez dans votre CFA, hein, Lionel
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, pour rebondir sur ce que disait euh, mon, mon camarade... Euh, Stéphane, effe- le c'est Stéphane, excuse-moi, je... <rire> Stéphane. Donc, effectivement, euh, nous, nous avons... Euh, pris la direction de de former euh, les jeunes en formation mais pas que, c'est-à-dire que nous avons euh, formé un un formateur qui aujourd'hui est labellisé par construire en chambre en Ile-de-France et qui peut dispenser des formations et on s'est spécifié dans les formations dans le champ, donc tout ce ce qui est euh, réhabilité et dans les constructions en chambre, notamment tout ce qui concerne l'isolation euh, en chanvre banchée, chanvre pro- projetée de façon mécanique. On travaille également sur des modules de formation, sur de l'enduit, sur euh, de l'enduit hydrothermique également, euh, des enduits chaussables. Et également, on est en train de développer notre activité, notamment sur la terre crue, avec une isolation en terre crue. Parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'originalité du projet, c'est vraiment de. Il est construit par nos jeunes en formation. Donc, tous les métiers interviennent, donc, que ce soit les menuisiers, que ce soit les couvreurs que ce soit également les maçons, les plâtriers, euh, et puis également, euh, on a également des canalisateurs qui interviennent sur, euh, sur le, la construction du démonstrateur biosourcé. Donc le démonstrateur biosourcé, qu'est-ce que c'est, c'est Le but final du démonstrateur, c'est un plateau pédagogique où vous avez euh, deux bâtiments fixes, un bâtiment sanitaire, un bâtiment euh, salle de réunion. Ensuite, vous avez deux écorchés qui vont permettre de, de montrer le vieillissement des matériaux biosourcés. Et donc, nous avons euh, des greens tout autour du démonstrateur qui, euh, qui permettront la phase construction-déconstruction euh, en formation. Pour, euh, alors, alors, il y aura un support en cette bien entendu. Et ensuite, il y aura plusieurs techniques euh, en matière biosourcée, à, à la fois le chanvre, la paille et puis également la terre crue. Également.
0: L'idée de ces formations que vous dispensez aujourd'hui, c'est de préparer l'avenir, c'est de oui. trouver des, des modes alternatifs de construction, tout de rénovation. Tout à fait, tout à fait. Mais qui dénature pas forcément euh, non, euh, la, la viabilité des constructions. Tout à fait. Alors, euh,
3: effectivement, donc, je vous le disais tout à l'heure, c- c'est ça qui est important, c'est avant tout un projet territorial. Parce qu'il euh, je, je, y avait vraiment une demande, il y a une usine de transform- transformation de chambre qui s'appelle Planète Chambre. Le 27 mai, il y a également une usine industrielle Wallop qui a été, euh, qui a été inaugurée le 27 mai. Euh, et l'objectif de cette usine, c'est tout simplement de, faire du préfab- de construire à grande échelle, de préfabriqué dans la construction en chanvre également donc le territoire nord et marne aujourd'hui il y a une culture de chanvre également avec l'usine de transformation et effectivement d'où l'intérêt territorial et donc on nous a effectivement le, le projet territorial donc qui associe à la fois les acteurs du BTP et le monde agricole c'est tout simplement au travers des formations euh, de faire connaître cette technologie, euh, pardon, ces techniques de, de construction au niveau des matériaux biosourcés. Et de, le, le démonstrateur à terme, au-delà des formations, donc on va également communiquer auprès du public, euh, que ce soit, euh, alors quand je dis public, ça, c'est le tout venant, bien entendu. Hein. Donc on a prévu également d'ouvrir euh, les samedis pour faire des colloques, pour communiquer sur la construction en, en biosourcés. Et, et puis et également, également
0: auprès des professionnels. Également
3: auprès des professionnels, j'allais y venir. On a monté également des modules de formation. On a initié une première étape de formation à destination des maîtres d'œuvre et puis également euh, des, des artisans ou des entreprises qui, qui souhaitent se former. On y
0: reviendra euh, juste après. Euh, vous parlez de chanvre. Y a-t-il, Stéphane euh, le que des modes d'approvisionnement durable différents autres que le, que le, que le chanvre J'imagine que vous en connaissez euh, quelques-uns.
1: Oui, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs, si je puis dire, filières euh, qui sont possibles et qui sont aujourd'hui euh, euh, utilisées euh, elle présente un certain nombre d'avantages, elle présente aussi des inconvénients, d'où à nouveau la nécessité de raisonner global et de s'appuyer en fait sur les forces d'un certain nombre de filières euh, pour pouvoir en les combinant n'avoir in fine euh, que des avantages et de mettre de côté euh, les inconvénients. On connaît le, le, le Liège par exemple oui. euh, pour ses euh, capacités euh, d'isolation. Euh, on connaît la paille, mmh. qui est utilisée aussi très largement pour faire, par exemple, des, des, des murs de, de remplissage. Euh, le biosourcé, en fait, c'est tout ce qui renvoie au vivant. Donc, euh, on peut citer également euh, la laine de mouton, mmh. euh, parce que ça fait effectivement partie... Mmh d'un des éléments qui est utilisé dans des filières euh, biosourcées, on a la watt de cellulose, etc., etc. Mmh. Il y a aujourd'hui un panel assez large de filières euh, de différents éléments. Euh, Franck euh, citait tout à l'heure euh, la FFB. Euh, effectivement, elle a euh, Fédération publié, française du bâtiment. Tout ouais. à fait. Elle a publié un guide particulièrement intéressant sur les principales filières, notamment celle que je viens de citer. Mmh. Et euh, on a dans ce guide un certain nombre de petites fiches synthétiques où on retrouve les avantages et quelques inconvénients pour, pour chacun de ces, oui. ces éléments biosourcés.
2: Alors, sur, sur, pour en revenir au, aux chambres, donc la France est le premier producteur euh, européen euh, de chambres. Donc Lionel, euh, pour, pour poursuivre ce, est, ce que vous avez évoqué tout à l'heure
3: Alors, euh, effectivement, donc la France est le, le premier producteur européen au niveau du territoire sur Planète-Champ, donc, il y a une production de 1200 hectares euh, à l'année, donc, ce qui n'est pas rien et qui est euh, en fait euh, aujourd'hui apporté par 100 agriculteurs du, t- du, t- du territoire. Voilà. Et donc nous effectivement, donc, l'avantage que nous avons sur le CFA Docker, c'est qu'on se fournit directement auprès de Planète-Champ sur euh, notre, notamment la chènevotte qui est mélangée avec la chaux va nous permettre de faire du béton de chanvre en fait.
0: Voilà. Ça, ça veut dire que euh, quand on parle de, de, de biosourcé, euh, quand on parle de, de filières d'approvisionnement durable, il euh, n'y a que les matériaux qui poussent. Vous me parliez de paille, de, de, euh, vous me parliez de,
1: de chanvre, vous me parliez... Je...
0: Alors j'ai introduit C'est une effet... question bête, mais c'est pour vous faire réagir Stéphane.
1: <rire> mais, mais, merci de, de, de me tendre effectivement une possibilité de réagir. Je souligne d'ailleurs que euh, parmi les éléments que j'évoquais, il y avait un élément à patte, puisque j'ai évoqué oui, le mouton. Euh, mais bon, on était dans, dans la partie biosourcée, c'est-à-dire qui tourne autour du vivant. Mmh. Euh, il... parlait, on parlait de terre crue également. Alors là, on est euh, dans la dans la partie effectivement la partie des terres. C'est euh, la filière dite géosourcée, euh, et on a euh, la capacité effectivement euh, d'introduire des, des solutions euh, complémentaires avec euh, aujourd'hui des opportunités qui naissent euh, de certains environnements. Je vais prendre l'exemple euh, du Grand Paris, aujourd'hui où il y a énormément de travaux qui sont engagés. Et euh, dans le cadre de la préparation euh, de toutes ces constructions, on se retrouve avec des montagnes, si je puis dire, de terre excavées. Et donc c'est un débouché dans la filière approvisionnement durable pour euh, ces ces différentes terres Ça veut dire approvisionnement durable, euh, ça peut être au niveau de la
0: construction, au niveau de la rénovation, euh, il y a plusieurs filières. Ça veut dire que euh, de nouvelles opportunités s'offrent à nous euh, en termes de de construction. Euh, Stéphane Poulard, dans votre activité, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense, euh, dans l'imaginaire collectif béton, on pense tout de suite... euh, voilà, au monde urbain et pas forcément à la préservation de l'environnement euh, et pourtant avec Granudem vous y contribuez euh, comment vous vous inscrivez aujourd'hui dans cette démarche d'approvisionnement durable
4: ah bah, Nous là, c'est, c'est, c'est l'entreprise de démolition qui fournit surtout notre, notre site de, de recyclage et, euh, et donc on, on a développé un, un process où on, on ressort le sable et les gravillons du, de ce béton pour, pour, pour pour euh, revendre aux, aux différents euh, industriels de, de la région. Donc, vous utilisez les, euh, quoi, les déchets, des, des, co- les... Des, des bâtiments déconstruits, c'est ça, les ouais, déchets voilà. les... Donc, lors, lors des démolitions, il y a déjà un, pré, un, pré, un curage, en fait. Euh, on retire tout ce qui est plâtre, bois, plastique des, des, différents, euh, des différents bâtiments. Ensuite, il y a la démolition avec les, les engins en elle mêmes Et euh, on, re- on récupère tous ces, ces bétons, ces inertes, sur notre site de, de recyclage pour... Euh, pour refaire ces euh, futurs, euh, futurs sables et graviers.
0: Donc, vous valorisez, euh, voilà, les, les, les produits déjà utilisés pour pouvoir les réincompo- réincorporer dans de nouvelles constructions.
4: Voilà, il ouais. euh, en fait, on, on travaille. Euh, on parlait de, de circuits courts. On travaille exclusivement en circuits courts. Euh, les, les, les carrières de demain sont nos, sont nos villes, en fait. Euh, on, on n'a pas allé chercher euh, de, de, des roches euh, en, dehors des, en dehors de nos villes, parce que en, dans nos villes, on peut avoir toutes ces terres, tous ces bétons qu'on peut réutiliser. Et, euh, et en fait, la, la, la phase 1 de Granudem, c'est, c'est l'utilisation de ces bétons euh, qu'on a, a normalisés, euh, qu'on a normalisé nos granulats. Et euh, on récupère aussi euh, toutes les terres. Et, et à l'avenir, euh, à l'avenir euh, on pourra remplacer... Euh, Quasiment, euh, quasiment les carrières.
0: Donc le réemploi euh, fait partie
4: de l'approvisionnement euh, durable. Hein. Vous, vous développez euh, le réemploi,
0: euh, notamment euh, voilà, de, 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 de béton que vous transformez, euh, en, c'est ça En nouveau. Je me trompe pas. Oui, oui, en oui nouveau, c'est ça. Granula, si on a bien compris. Euh, donc Stéphane, c'est, c'est, c'est un des parents pauvres, malgré tout aujourd'hui, le réemploi. C'est euh, une des, des, des pistes qu'il faut euh, continuer d'exploiter si on veut euh, augmenter les, les, les sources et les filières de, de développement durable
1: Clairement. Malheureusement, ma ma réponse va être courte et assez tranchante. Aujourd'hui, le réemploi, c'est moins de 1% de réemploi sur les chantiers. Donc on est encore très, très loin du compte.
2: C'est édifiant comme comme chiffre. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, il faut mettre vraiment euh, l'accent sur euh, la formation, sur le développement des compétences, sur la sensibilisation, l'information Là-dessus, je me me, me tourne vers Lionel. Alors, effectivement, nous
3: avons misé hein, là-dessus, au niveau du CFA Docker, où euh, si on veut euh, communiquer sur les matériaux biosourcés, il faut axer sur la formation. Pourquoi la formation Parce que tout simplement, nos apprenants ou nos jeunes aujourd'hui seront des futurs euh, salariés. Et qui dit futurs salariés, donc ils vont transmettre, et également peut-être des futurs, euh, des futurs chefs d'entreprise. Donc en fait, euh, si jamais on, on veut développer ce type de, de matériaux dans la construction du BTP, il faut euh, les former à la base. Et à la base, ça passe par de la formation. Donc c'est vraiment la, la direction que l'on a pris au niveau du CFA Docker. Et, et, et en fait, ce qui est intéressant dans le projet, dans le projet initial, euh, on voulait, si vous voulez, euh, euh, construire le démonstrateur avec des entreprises extérieures. Et puis finalement, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, bah banco, on va faire participer nos jeunes en formation et surtout fédérer l'équipe pédagogique. Parce qu'à un moment donné, euh, si jamais on veut communiquer... Euh, pour une bonne transmission, il faut vraiment fédérer l'équipe pédagogique, et c'est pour ça que nous avons pris cette direction. Et aujourd'hui, donc le retour que l'on a, donc on, on a inclus des modules de formation au niveau des, des des formations sur en maçonnerie, sur le CAP, nous avons des BP, des bac des bac pro également gros œuvre, où nous avons inclus inclus des modules de formation euh, spécifiques dans les métiers du du chanvre. Et effectivement, aujourd'hui les retours que l'on a d'entreprise, je dirais qu'on n'a pas de retour négatif ni né positif. Une entreprise du bâtiment quand elle n'est pas contente, elle nous appelle. si elle ne ne dit rien c'est que globalement elle est satisfaite et puis si vous voulez c'est surtout le le, le plaisir de voir ces, ces, ces jeunes travailler avec ces nouvelles technologies même si elles ne sont pas nouvelles, bien entendu puisqu'on on pratiquait déjà... Ça, vous nous le
0: disiez en préparant l'émission, hein, voilà, que c'est, 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 c'est donc, un concept que, que vous portez, vous dites aux jeunes que ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est de... pas
3: nouveau, donc effectivement on leur fait également le des, une petite euh, histoire sur le, sur, le, sur le champ dans la construction, et puis effectivement on s'est rendu compte que c'était déjà des constructions euh, qui se, des pratiques qui se faisaient dans le Moyen-Âge, même si les techniques ont petit, un petit peu évolué, mais si vous voulez, globalement ça reste la même. Euh, on
0: transmet de la même manière. Stéphane, ça a toujours existé. Oui. Hein, vous confirmez euh, la démarche de, d'approvisionnement durable. Finalement, on a toujours construit avec ce qu'on avait sous la main.
1: Ça a toujours existé. Euh, c'est indéniable. On est, euh, on est sur une approche euh, finalement assez simple, approvisionnement durable. Euh, les mots sont un peu revisités. Et ils ont été empruntés à nos amis anglo-saxons. D'ailleurs, le mot durable, on peut aussi le, le traduire par soutenable en, en anglais, ce qui apporte effectivement une autre couleur euh, sur ce qui euh, correspond à nos, à nos obligations aujourd'hui et à la vigilance dont on doit faire preuve euh, donc on est bien sur des concepts historiques euh, pour autant l'environnement mmh. dans lequel on évolue aujourd'hui est radicalement différent de l'environnement mmh. où ces techniques mmh. anciennes, historiques, ces façons de faire étaient mises en œuvre. on est aujourd'hui dans un cadre complètement mmh. différent ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire On a tout un tas de réglementations sur la qualité de l'air, sur le confort acoustique. Un axe qui est déterminant, c'est toute la réglementation au feu qui concerne beaucoup ces matériaux biosourcés. Certains sont d'ailleurs attaqués sur ce terrain-là, pas toujours à juste titre. Parfois, quand ils n'ont pas les performances, il faut par contre faire un travail en intégrant un certain nombre d'éléments chimiques. Euh, Donc tout cela est très nouveau. Parfois, on est sur des sujets innovants. Donc on doit porter aussi ce message auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur de l'historique. On est également sur quelque chose qui est moderne, qui est dans l'ère du temps et qui prépare surtout l'avenir sur le terrain d'approvisionnement durable.
2: Alors, moi, J'avais juste une, une, un, un petit retour en arrière par rapport au, au, au fait que ces jeunes soient des ambassadeurs, en quelque sorte. Mmh. Euh, Lionel, vous évoquiez justement euh, l'entreprise, l'entreprise formatrice, il y a le formateur qui est la clé. Oui. Euh, finalement, c'est, 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 on, on revient à ce triptyque gagnant de l'apprenant qui, euh, qui porte un message, un élan, euh, on, mmh. on, on l'évoque souvent avec, euh, avec Stéphane, et puis euh, oui. le, le, le maître d'apprentissage.
3: Tout à fait, donc là, on revient aux fondamentaux de, de la formation par alternance, voilà, tout en fait, la boucle est bouclée.
2: Mais oui, c'est ça. Et donc, on a, on arrive finalement à impulser un nouveau, une nouvelle dynamique avec quelque chose qui est, qui est, qui est séculaire, mais qui est, oui. qui est novateur dans l'approche, puisque on parle, on peut parler, on peut poser un mot en anglais du reverse mentoring, où oui. la, où l'apprenant impulse une nouvelle dynamique auprès des, des entreprises.
0: Bon, on a compris qu'il fallait faire évoluer le secteur de la, de la construction, d'initier de nouvelles démarches. Stéphane Poulard, je reviens à vous. Euh, quand la démarche se réinvente, c'est un peu l'exemple de, de Granudem. Euh, justement, qu'est-ce qui vous a, vous, qui vous a euh, dit Tiens, on va se lancer dans le recyclage, on va euh, réutiliser ce qu'on a sous les yeux. Euh, c'est parti de,
4: de quand Racontez-nous cette histoire. Non, en fait, c'est en, en 2010, juste après la crise de, de 2008. On avait des, des montagnes de béton qui commençaient à s'amonceler. Et euh, on s'est dit, mais... Comment, euh, comment essayer de, 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 de faire partir tout ça, de, de vendre nos matériaux Donc à la base, on faisait des matériaux routiers, comme tout le monde fait encore aujourd'hui. Et, euh, et on a réfléchi à, à un process pour, euh, pour refaire de, de nos matériaux une matière première de qualité. Euh, donc il a fallu travailler euh, sur tout... Euh, Vraiment sur, sur la base de, 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 de nos matériaux, qu'ils soient, qu'ils soient propres, qu'ils soient de bonne forme, qu'ils soient qu'ils, qu'ils ne, sur la porosité, sur leur dureté. Euh... Il a fallu euh, les, les transformer et imaginer un process viable
0: de transformation, de réutilisation. Voilà, ouais, ouais. Et... Vous avez été appuyé en ça par, euh...
4: oui, par le Cerib par par dès, dès 2012, on a, on a travaillé avec le Cerib. Et le processus, Mais... vous l'avez lancé euh, quand Mais ce process, déjà, je voulais, euh, oui. je voulais que les matériaux euh, en sortie, on n'ait pas à changer complètement la façon de travailler. Euh, c'est, pour moi c'était important sinon si on changeait complètement la façon de travailler les entreprises auraient du mal à se l'approprier à les adopter euh, oui. donc euh, dès, la, dès la base euh, dès que les, les sables et les gravillons sont sortis on a fourni les, les CFA de, 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 notre, de notre agglomération Secteur, ouais. et, euh, pour que, que les, les apprentis commencent à, à travailler avec mais il euh, y, y a des petites <rire> différences mais, mais c'est pas... Voilà, c'est, on travaille comme... Euh... Donc il n'y a pas une formation vraiment différente à faire. C'est juste se mettre le, 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 sable, le sable dans la main. Quoi, oui, parce pour...
0: que vous avez réussi à élaborer un granulat qui est plus résistant que le
4: granulat... Euh... Alors, par rapport à certains granulats, on est plus résistant, ouais, notamment les, les calcaires. Parce que... Et en fait, qu'on mette un béton de, de bonne qualité ou de mauvaise qualité dans notre process, on ressort un granulat de qualité. Euh avec tout ce concassage et ce, et ce lavage de matériaux. Quels
0: ont été les, les, les freins que vous avez rencontrés à, dans votre process de développement euh, 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 de Granudem
4: Ça a été euh, le premier, le premier, tout premier frein. Ça a été l'administration, les, les préfectures. Euh, pour euh, l'implantation, on est toujours mieux chez le voisin que, euh, que, que dans la commune où, où on veut s'implanter. Donc bon, ça, il y, y a quand même, ça change aujourd'hui. Euh, ensuite les industriels euh, ça c'était était un peu frileux compliqué. c'est ça vous oui. suivre ouais. Ouais, ça a été compliqué et en fait il y, y a un chantier pilote qui s'est mis en, qui s'est mis en œuvre, euh, développé par Pierre et Territoire et, et certains industriels ont été euh, un petit peu obligés de, mettre, euh, de travailler avec nos, nos matériaux et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était, euh, c'était un très bon matériau et depuis ces industriels là en fait sont, sont nos meilleurs commerciaux euh, parce qu'ils ont continué à travailler avec nos matériaux et, euh, et ils prêchent euh, dire, la bonne parole auprès de leurs euh, de leur, de leur concurrents. Leur,
0: Les principaux leviers pour, pour, pour votre réussite, hein, parce que ça fait... Euh 4 ans, je crois que, que le process ouais, fonctionne 2017, et que, et que, voilà, et que vous explosez aujourd'hui en termes de, 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 de demandes. Oui, aujourd'hui, euh, on a pu assez de... Il y a eu aussi le, la vision de la société sur l'approvisionnement durable qui a changé, euh, la réglementation qui a changé et puis euh, c'est, 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 euh, ces acteurs qui vous ont fait confiance, c'est ça, les leviers
4: ouais. Alors, les, les acteurs qui ont fait confiance, euh, la vision de la société, c'est euh, vraiment le Covid a Étonnamment, tout le monde s'est rendu compte, euh, à être chez soi, euh, qu'il fallait euh, aller vers le développement durable. Et, euh, et on, est, on est en plein dedans. Donc, euh, donc euh, pour, les, pour communiquer aussi, les industriels avaient un peu enfin, complètement besoin de nous pour, euh, pour communiquer sur le, sur le développement durable.
0: Stéphane Le Guiriec, une réaction, euh, ça veut dire qu'il faut changer de logiciel de lecture, il faut penser euh, long terme, euh, avec des granulats peut-être Un peu plus cher en sortie, mais plus résistant, tout aussi euh, euh, utilisable et et dont euh, aujourd'hui les industriels s'emparent et et les acteurs de la construction. Ça veut dire qu'il faut changer le logiciel si on veut s'emparer de l'approvisionnement durable et penser cycle de vie euh, de la construction
1: Exactement. Il faut penser global. Euh, Et global à tout point de vue. Il faut penser global au niveau des enjeux euh, qui sont les nôtres. C'est-à-dire que euh, la question qui doit m'intéresser, n'est pas uniquement celle de ma personne, elle est celle des personnes qui sont dans mon environnement. Donc il faut aussi les embarquer. On est dans la globalité. Il faut être sur le moyen et sur le long terme. Donc il y a une sorte de globalité au niveau de la ligne temporelle. Les actions que je vais mener aujourd'hui vont produire des effets demain, après-demain et parfois pour les autres. Okay. Et c'est là où la vision euh, de l'approvisionnement durable est fondamentale dans la chaîne de l'économie circulaire. Dans le durable, il y a aussi... On travaille un peu pour les autres qui vont nous succéder.
2: Oui, – Et alors, pour, pour, ceux, pour ceux à qui ça paraît encore complexe, comment, comment faire pour les aider, pour les aider à passer le cap Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement a, 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 auprès de ces personnes-là – Alors, euh,
1: Stéphane Poulard l'a, l'a, l'a très bien évoqué... On n'est pas du tout dans un long fleuve tranquille. Je ne parle pas du tout de ce fleuve qui charrie le sable progressivement fruit de l'érosion des montagnes. Je parle du chemin par quoi ce parcours du combattant qui est nécessaire pour arriver à ses fins. Néanmoins, il faut encourager l'ensemble des personnes qui sont motivées. Il y en a beaucoup. Dans, dans, dans toutes les, les, les sphères euh, professionnelles, dans toutes les tranches d'âge. On a été un peu secoué effectivement là, ces derniers mois par une crise sanitaire majeure. Ça a peut-être permis effectivement de se reposer les vraies questions au niveau euh, de, de l'environnement et du développement durable. Et donc, il faut, euh, sur ces sujets qui intéressent, mais qui parfois peuvent poser question, il faut se tourner vers euh, l'ensemble des, des, des personnes qui sont aujourd'hui celles qui font un peu référence euh, en proximité. Donc on a parlé, il y a des noms qui sont euh, un peu des incontournables, de l'ADEME, etc. Euh, mais ici, on parle de quoi On parle des jeunes, on parle des apprenants, on parle du 3CA BTP. La clé, c'est aussi la formation. C'est-à-dire que face Aujourd'hui, à ces possibles interrogations, à ces possibles sujets, la formation est là pour répondre à toutes ces interrogations. Et c'est un peu le rôle de la démarche qui est engagée par le 3CA de longue date sur tous ces sujets que de rendre les choses moins complexes par l'acte de former.
0: Je rebondis justement sur l'approvisionnement euh, durable qui est une démarche territoriale, territorialisée. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau justement des enseignements euh, dans les CFA, euh, il faut aussi développer différentes techniques, euh, différents savoirs, différents savoir-faire euh, pour faire euh, ouais, suite là, à ce que disait là, là, j'ai, Stéphane j'ai, j'ai la
2: à, à Lionel,
3: Moi j'en suis convaincu, j'en suis convaincu. Alors effectivement, euh, donc, au niveau du CFA docker, nous sommes euh, précurseurs sur le territoire national, hein. nous sommes le seul CFA à avoir mis en place ce type de démonstrateur. Euh, L'objectif quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est est en train de former les jeunes du CFA Docker, nos apprentis, mais à terme, c'est effectivement de communiquer et de former également les apprentis de notre, de notre association régionale. Et on va l'ouvrir très, très largement au public. Donc, euh, que ce soit des lycéens, euh, on a également, euh, au niveau de, du département Seine-et-Marne, un campus des métiers. Et donc, au niveau des campus des métiers, on a un volet euh, biosourcé. Et l'objectif, c'est que tous les lycées, les universités du département seine et marnais soient également initiés, formés, et qu'on communique sur les matériaux biosourcés. Donc là, il y a vraiment un maillage départemental qui est en train de, de se faire, de prendre. Et effectivement, on a même des contacts avec des lycées qui sont venus vers le cfa docker qui ont entendu parler du, du démonstrateur biosourcé et qui sont curieux de voir ce que l'on fait et euh, com- comment on la construit, comment on, comment on communique auprès de, auprès de nos jeunes. Donc en fait, euh, moi je suis vraiment un fervent euh, ambassadeur, si je peux me permettre, un fervent ambassadeur. Si on veut communiquer, parce qu'aujourd'hui, la, la, la construction au niveau des matériaux biosourcés, est méconnu du grand public. Hein. Voilà, on est, ne on est, on, on connaît pas suffisamment. Et euh, si on veut communiquer et développer ce type de construction, il faut vraiment passer par la formation.
4: Euh, je vous voyais ré- réagir, Stéphane tout à l'heure, vous disiez que c'était des matériaux qui étaient peut-être un peu plus chers. Non, en fait, c'est comme dans l'industrie automobile. Quand on fait un prototype, au début, il va être plus cher. Et ensuite, quand on, quand on avance dans, dans la production, ça va devenir moins cher. Et, et, et c'est, c'est sûr, maintenant, on, nous, on arrive vers vraiment une, grosse, une belle industrialisation. Et on trouve d'autres, euh, d'autres astuces, en fait, et puis d'autres, euh, d'autres débouchés. Et euh, on arrive à être moins aussi, enfin au même prix, voire moins cher que des matériaux naturels. Et, et en plus, suivant les régions... Euh, des fois, on est vraiment beaucoup moins cher que des matériaux naturels. Alors,
0: on est très en retard et on va continuer ce débat avec euh, des petites questions euh, juste après. Merci pour ces, euh, ces premières interventions, euh, ces premiers éléments de réponse. On va euh, continuer euh, de parler approvisionnement dura- durable autour euh, des questions qui fâchent.